0: Witamy na audycji Societa Sportiva na antenie Radia Sim. Przy mikrofonach Paweł Błoch i Jakub Więcław. Dobrze, no to szybkim krokiem się witamy i zapraszamy na panel kartka ze sportowego kalendarza.
1: No, dzisiaj kartka będzie na pewno uboga, bo... No, bo będzie uboga, bo nie chciałbym się więcej szukać. I jest (głosy) Mourinho z Truskolasów. Obchodzi urodziny dziś. Jerzy Józef Brzęczek urodziny ma, także wszystkiego najlepszego. No i z postaci znanych, które się kojarzą, no to jest jeszcze pan, który zaszczepił się poza kolejką, czyli pan Edward Miszczak. To może y, mówisz, że kalendarz, kalendarium dzisiaj ubogie, ale ludzie nieubodzy. A u, wybitni, u, wybitni. Wybitni. Specjaliści wybitni, specjaliści w każdej swojej dziedzinie. bogaci w sukcesy swoich, swoich. Tak. Ludzie, właśnie, no, ludzie sukcesu,
0: ludzie pieniędzy, sławy, no. literatury tak i Paweł, wszystkiego co się to tam...
1: ująłeś wszystko co mogłaś dokładnie to już
0: nie brzęczkujmy w tym temacie dalej i popłyniemy do tego co się wydarzyło ostatnio a więc do ligi mistrzów więc temat najbardziej nośny tak mi się wydaje no i Kuba oddaję ci głos Chelsea ma 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 ćwierćfinał ciesz
1: się tak idąc tu się zastanawiałem, mówię, kurczę, znowu o tej Chelsea będę musiał opowiadać. no za chwilę ktoś nam napisze, że to program, nigdy nie napisze, bo Ludzie nam... nie piszą komentarzy. Ale nam powiedzą na pewno w cztery oczy. Ale nam powiedzą w cztery oczy, że ciągle o tej Chelsea i powinniśmy program o Chelsea mm. zrobić o Barcelonie. Ale no rzeczywiście, no bardzo mi się podobał ten mecz, to co Chelsea robiła wczoraj. Jest to, no... Jest to rzeczywiście coś takiego bardzo, bardzo fajnego z perspektywy, że przyszedł Tuchel i ta drużyna rzeczywiście za, zaczęła grać w fajny sposób. Yy, znowu będę się powtarzał, ale nie wiem, czy jest sens znowu się powtarzać. I tak nie wiem, czy znowu brnąć w to, jaka to jest wybitna drużyna teraz, <śmiech> czy nie. Ale może na jednostkach bym się skupił, bo patrząc na mecz Atletico, to generalnie Zuma razem z Rudigerem, w środku obrony wyglądali jak takich, nie wiem, jak oglądałem z Michałem, który niedawno u nas był ten mecz, mówię, Michał, zobacz, oni wyglądają jak dwóch braci, którzy przyszli na dyskotekę i tylko szukają zaczepki, z kim się tu bić. I naprawdę. I oni tak wyglądali i, i rzeczywiście robili, no nie wiem, czy, czy oni byli winni jakiejkolwiek tam tej sytuacji w której Atletico mogłoby zdobyć bramkę, choć tych sytuacji tak było bardzo mało. Więc naprawdę obrona funkcjonowała bardzo dobrze. Eee, bardzo dobrze też wyglądał środek pola. No i, i cieszy mnie też fakt, że to jest trzeci mecz rzędu, w którym Kai Havertz zrobi różnicę. I to jest ten Havertz, który już w 70, może 65% przypomina tego z Bayeru Leverkusen. Taki miał być od września. Taki miał być od września, ale lepiej, lepiej późno niż wcale, bo, bo bardzo mi się podobał. Tak samo bramkę strzelił Hakim zjesz Co co też świadczy o tym, że też wchodzi na te dobre tory Już te kontuzje go tak nie nękają No i może sobie pozwolić na to, żeby te dobre samopoczucie To jak jest przygotowany, przełożyć już na liczby Bo strzelił bramkę i to cieszy I też cieszy to, że Timo Werner zaliczył kolejną asystę Wydaje mi się, że trzeba na tego gościa zacząć już patrzeć trochę inaczej Że to nie jest taki sam piłkarz jaki był w Lipsku i nie możemy oczekiwać od niego teraz 20, 30 czy ponad 30 bramek. Wydaje mi się, że on troszeczkę zmienił swój styl gry. I, i, i to Chelsea to też jest inna drużyna i on troszeczkę się zaczyna wpisywać w to co w Anglii trzeba grać. Bardzo ładnie to zauważyłeś tydzień temu, chyba dobrze mówię, że tydzień temu, kiedy podawałeś te statystyki w mm-hmm. e,
0: bramkach. Czy no, tak, prawda? Tak, że tak, no tak, tak. No bramki bramki, Abraham, bramki się. a, a kto, inny,
1: kto inny strzela, cała drużyna strzela tak Dokładnie, naprawdę. Dokładnie, i te bramki się tak rozkładają, no i, i, i Timo też się to w jakiś sposób wpisuje. I nie ma tych bramek wiele, ale robi tę różnicę na boisku, która potem pozwala strzelać innym. Przez to też bardzo dużo bramek mają zawodnicy, którzy nie są ofensywni, bo są to obrońcy, są to pomocnicy. Więc to cieszy i fajnie, że drużyna awansowała i z tego, co tam czytałem, to jest pierwszy awans do ćwierćmi na Chelsea od 2014 roku.
0: No tak, no to to jest, to jest kawał czasu. Dwa lata po zdobyciu Ligi No, to jest zupełnie inne drużyny już. To... Ale Chelsea bardzo szybko się pozbyła tych piłkarzy, którzy zdobyli z nią Ligię Mistrzów. Jak tak się popatrzy na te nazwiska. No, prawie... Kiedyś taką grafikę widziałem, mm-hmm. że była łairenastka Chelsea, już była cała czarno-biała. Trzy, cztery lata po, po tym triumfie, że już Wiesz wszyscy Powiem
1: Ci tak, że odkąd odszedł Lampard, to w Chelsea został tylko Petr Czech. No tak, Chyba który z odszedł w 15 roku? Nie pamiętam, nie, nie będę potwierdzał, nie zaprzeczać. Ale tak nie, po nie, nie, FIFA nie, nie, też patrzę. Bo... No, no, może rzeczywiście, ale nie, nie, nie pamiętam. Wydaje mi się, że, że, że to mogło być wtedy. I, i mówię, to tylko Petr Czech, ale tak rzeczywiście, tak sobie analizowałem ostatnio, że takim zawodnikiem najstarszym, który już naj, te, te, najwięcej lat gra z tej drużyny, która jest. No to jest rzeczywiście pan Aspilicueta. Mm-hmm. Też, też miałem to nazwisko teraz w głowie. E, oprócz niego, to, to nie wiem, kurczę, strzelam, bo nie, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że osobą, która najdłużej jest w klubie, e, poza tym właśnie panem Aspilicuetą, to jest chyba e, Rudiger. I dalej bym dalej bym nie szukał, tak patrząc na przykład na no, wczorajszy na pewno, wyjściowy skład. Na pewno Kante,
0: e, on przeszedł po tym sezonie mistrzowskim no tak, w szesnastym chyba roku. Tak, dokładnie. Więc, więc więc, więc, to już jest też kawałek, kawałek czasu, prawda? No pięć lat. To, no tak. To, to, to no i... już jest parę ładnych sezonów. No ale Chelsea nie trzyma zbyt długo jakoś piłka, ona rotuje nimi dość No to tak, jest chyba taka
1: polityka no, właściciela i to, to po trenerach tak samo widać, ale... Może Paweł Starczy o tej Chelsea. Dokładnie. Się, że dokładnie. Za...
0: Potem jeszcze do Chelsea na chwilę wrócimy, ale to potem. Teraz Jeszcze przycupmy przy
1: Lidze Mistrzów no właśnie. i
0: po prostu odnotujmy to, że Bayern dostępował stempel, który miał zrobić i, ja to i, powiem, i wygrał.
1: Szerzej bym spojrzał na to. Zobacz, jakie drużyny awansowały do, do ćwierćfinałów. Jest po pierwsze, pierwsza rzecz, która od razu rzuca się w oczy. Pierwsza rzecz, nie ma nikogo z Włoch. Nie ma żadnej drużyny włoskiej w ćwierćfinale. Tak. To jest dość nietypowa sytuacja, biorąc pod uwagę, że no, jest Juventus, jest Inter i, i żadnej z takich drużyn Też nie ma. o
0: tej Lidze Włoskiej staramy się dość dużo mówić w naszych audycjach, bo jest ona, jest ona ciekawa. Tak I, no i, Ja bym powiedział, że to jest trzecia najciekawsza liga w Europie, moim skromnym zdaniem.
1: I dość przyjemnie się tę piłkę ogląda, no ale to, to jak, jak te drużyny... To, to często mówimy, że ta Europa weryfikuje. No i, no i w tym sezonie to widzimy, że, że te drużyny... No trudno też przewidzieć, można winić, winić, winić wiele rzeczy, można winić COVID, można winić mhm. e, to natężenie meczowe, można winić wiele rzeczy, no ale są drużyny teraz, które patrzymy na listę ćwierćfinalistów, które są co sezon mimo COVID-u, więc no coś, coś nie trybi, no i trzeba sobie powiedzieć co.
0: Ostatni sezon ze zwycięstwem drużyny włoskiej w Lidze Mistrzów to jest Inter 2010?
1: Tak, tak. No już potem z jest nie wygrał. Lat. No, no, no tak to wygląda, no, ale no, widzisz, można było myśleć, że przyjdzie Cristiano Ronaldo do Ligi Włoskiej i, i, i to Liga odmieni i ta, druży- ta, ta liga będzie w topie i w zasadzie to jest, to jest trzeci sezon, w którym tam Juventus się szybko zapakował. No, pomijam już inne drużyny, no bo jednak na Juventus jest tam przodującą. No jeżeli na Juventus nie ma co liczyć, no umówmy się, jakie kto by nie miał upodobania wśród klubów, pośród klubów Serie A no to Juventus jest najlepszą, najbogatszą naj... drużyną, która ma największe predyspozycje do wygrywania. No i... no i dziwi to, i szkoda, i że tak nie jest, i, no i nic z tym nie zrobimy. Natomiast ciekawszą, ciekawszą sprawą, bo Włosi nas przyzwyczaili do tego, tak jak mówisz, że, no, że za daleko nie zachodzą w tej Lidze Mistrzów, no to liga, która nas przyzwyczai... przyzwyczaiła do swojej obecności w półfinałach, w finałach czy ćwierćfinałach to są drużyny hiszpańskie. Dokładnie. Tydzień temu I Pawełko, lwią, część ci naszej, lwią
0: część naszej audycji tydzień temu e, poświęciliśmy na obliczanie, kiedy to ostatnio żadnej drużyny hiszpańskiej nie było w Lidze Mistrzów. E, no i w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i, i, i możemy to rozbić wszystko, bo, bo, bo Real ograł to Atalantę. E, no ale faktycznie jest tylko jedna drużyna w ćwierćfinale, e, ale... To, cośmy tak długo rozmawiali na temat różnych hiszpańskich bez ćwierćfinału, ale ominęliśmy jedną rzecz, która już tydzień temu była faktem, mianowicie w od pierwszy raz od sezonu 2005 bodajże albo, 2000, albo 2005 albo 2006 roku nie ma ani Messiego, ani Ronaldo. To, to, też na to, uwagę. to też jest znak czasów, to też jest znak czasów. I są, pojawiają komentarze, czy teraz tym nowym pokoleniem będzie Haland i Mbappe No, a są, w a są w ćwierćfinale. A są w finale dokładnie. I, I być może tak będzie. Yy, pan Laporta w Barcelonie już tłumnie mówi, że już są zbierane pieniądze na Halanda.
1: No i co ty Nie myślisz? Nie chce mi się w to wierzyć. No klauzula yy... nie jest wysoka, bo to jest 70 no, czy 75 milionów. Ja nawet mógłbym być zadowolony z
0: takiego obrotu spraw. Aczkolwiek, czy on jest, pasuje do Katalonii.
1: Nie wiem, szczerze mówiąc. Też za mało go oglądałem, mówiąc tak szczerze. No typowe warunki i... ma jak na, na Barcelonę. Dokładnie. Wysoki, wysoki napastnik. Ostatni na to... wysoki napastnik w Barcelonie to był Ibra. Ibra, nie? I może gdzieś tam Thierry Auri też był dość taki gabaryt. No
0: tak, tak. Ale to już był też jako bardziej skrzydłowy wtedy w, w, już w Katalonii, prawda? Więc y, też w formie takiego typowego napastnika nie ma co jak go przedstawiać. No ale, no faktycznie, no, patrząc na to, co teraz Barcelona gra... To taki halant byłby jak zbawienie. Yy, A Teraz z Heską 4-1 Barcelona wygrała. Heska, ostatnia drużyna w tabeli, więc to też nie było aż takie wielkie wyzwanie. Bramki widowiskowe były. Dokładnie, i Messi, i Griezmann, i tam bramka też po kontrowersjach dla Heski z karnego, więc więc, więc, więc było było kolorowo. No ale faktycznie, tylko jedna drużyna. Na początku Zbigniew Boniek, jak się mecz rozpoczynał, Zbigniew Boniek zamieścił taki tweet w którym to stwierdził, że szykuje się niespodzianka. Po meczu napisał, no i tak jak sądziłem, była niespodzianka, no i tam sobie mm, każdy może interpretować dokładnie. jak se chce. Faktem jest, że drużyny włoskiej nie ma ani jednej, a jedna hiszpańska jest i to niestety ta na biało ubrana a z, tej, z, tej, z tej trójpaku ją najmniej chciałem w tej kolejnej turze. No.
1: no i grono finalistów uzupełniają dwie drużyny niemieckie, Bayern i Borussia, co też tak nie do końca dziwi. No i to co. Portugalski rodzynek. Co już to właśnie portugalski rodzynek, czyli Porto, które wyeliminowało, wyeliminowało Juventus. No i co warte podkreślenia jest, to to, że ten trend na angielskie drużyny się, się powraca i się utrzymuje poniekąd. Był, był przestój, gdzie ta Hiszpania górowała w Lidze Mistrzów, a teraz są trzy drużyny z Anglii, jest City, jest Liverpool, jest Chelsea. Jak Bóg da, że nie trafią na siebie w ćwierćwinałach, no to może być tak, że będą trzech, ćwierć, trzech finalistów mhm. z Anglii.
0: No też trzeba pamiętać, że ten Liverpool, o którym dwa tygodnie temu się... Nie to, że pastwiliśmy, ale rozmawialiśmy, że jest w dołku. Nie ma Van Dijk'a no, mimo i to tak dalej. Tak no tak, radzi, Mistrzów, z jednej strony można powiedzieć, że to był Lipsk. Więc ktoś powie potęga, ktoś powie średniak. No ale drużyna, która nie jest Bayernem. Ale, no, ale też ma być potrafi... drużyna, potrafi... która ma predyspozycję, żeby być Dokładnie. solidną. nie? Dokładnie. E, więc e, ciekawe, no, jeżeli
1: teraz w ćwierćfinale trafi się Liverpool-Bayern, no to według mnie murowatym, fa- murowanym faworytem jest Bayern. No oczywiście, Ale właśnie chciałbym wytypować, jakbyś już pomijając kwestię losowania, kto na kogo trafi, przy założeniu, że co by nie było, to kogo widzisz w półfinałach z tej ósemki?
0: Mm, City, mm-hmm. PSG,
1: Bayern, I chyba ten Real. Real? Zobaczymy. No. U mnie się, u mnie się je, je, zgadza, je, poza Real, jednym. E... Realu nie widzę, Chelsea widzę. Okej, okay. no tak, ale bardziej czy rozumem? Właśnie chciałem powiedzieć, że to, to jest takie przekonanie, patrząc na to, jak Chelsea gra w jakiś sposób, to, oni, to, 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 to nie jest przewaga, którą oni na, mają na boisku, tylko moim zdaniem miażdżą drużyny przeciwne. Jest to ogromna przewaga. Mimo tego, że tam z Leeds był remis 0-0, no to zabił, ten, ten, zabił, ten, te, ta skuteczność zawiodła, ale generalnie w posiadaniu piłki, w prowadzeniu gry, po tym jak ta drużyna widać jak stoi na twardych, nog- na twardych nogach twardymi nogami na boisku, to naprawdę uważam, że ja szczerze mówiąc upatruję maksymalnie tu wśród ćwierćfinalistów dwie drużyny, które byłyby w stanie Chelsea pokonać. Ja to widzę City i Bayern i PSG. I PSG. Ja myślę, że Bayern to jest do wciągnięcia nosa. Proszę bardzo, no to, to, to kontrowersyjna teza. No tak, no kontrowersja. Ale, kiedyś ale, kiedyś ale... mnie ktoś za to rozliczy pewnie, no, ale no, no, za no, miesiąc już możemy no, inaczej rozmawiać. No,
0: dokładnie, no teraz, teraz możemy być mądrymi panami ekspertami, a wychodzi, a boisko zawsze to weryfikuje i piłka nożna. jest takim sportem, którego się no, nie da przewidzieć. No, osoba, która by w, w, wytropiła dokładnie trafienia, no to, to to może iść następnego dnia w totolotka i, 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 i równe duże prawdopodobieństwo jest, że trafi. Dobrze, Liga Mistrzów jest chyba już za nami. Jan, na chwilę wejdę do Hiszpanii, ponieważ zobaczyłem mecz Realu Madryt z Elche i ten mecz do mniej więcej 70. Podobał mi się do 60 minuty. Potem mi się bardzo podobał, kiedy to Elcze strzeliło bramkę. Tam też były kontrowersje, bo mógł być karny, podyktowany i dla dla gospodarzy, ale nie na Bernabeu, tylko na stadionie Kastyli grali. E, e, więc i dla Realu mógł być karny, i dla e, Elcze mógł być karny. Żadnego z tych karnych nie było. E, Elcze wy, wy, wysunęło się na prowadzenie, e, no i potem weszły zmiany, wszedł, pojawił się na boisku Cross pojawił się Modric, który no, on jest jak wino. się jemu, widzieli, jemu że lata wszyscy się rozpływali nad, nad,
1: nad grą właśnie Modricza.
0: Więc to jest niesamowity człowiek, niesamowity piłkarz, jeden z najlepszych pomocników tej dekady, to spokojnie można tak powiedzieć. No i się gra Real odmieniła i i pojawił się pan Benzema raz z głowy i w 92. minucie dał Realowi prowadzenie i ważne trzy punkty, no bo cały czas gonią i Barcelonę i Atletico Madryt, które Atletico się przyremisowało z Getafe po zero, więc więc tutaj w tej Hiszpanii wszystko się może jeszcze zdarzyć. No tym bardziej,
1: że, 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 że Atletico już zapomina o europejskich pucharach a Real jeszcze musi brać to pod uwagę. Więc, Dokładnie. Więc wszystko, tam... wszy, wszystko, to, to, to wszystko się w Hiszpanii może zdarzyć, ale
0: bo mówiłem, że zaczepię cię o Chelsea jeszcze Ojej. na moment. No i dobra. Ogląda, oglądałem sobie ten mecz, no i e, był azart na boisku, który znowu wyleciał na e, kontuzję go ścięły na trzy tygodnie. No i panowie komentatorzy, już tam bez nazwisk e, będę się operował, e, sobie zaczęli rozmawiać na temat tego azarda. No, i upatrywali, co może być problemem jego w Madrycie, jego pobytu w Madrycie. No, i jeden z panów komentatorów stwierdził, że mm, y, Hazard wchodząc do Realu Madryt straszliwie się stresował, że jego psychika go nie wytrzymała, ponieważ nigdy wcześniej nie grał w takim poważnym klubie jak Real. Więc no, samoczynnie Chelsea wyrądowało parę półek niżej. I czy ty zgodzisz się z takim twierdzeniem, że Chelsea nie jest klubem na tym samym poziomie co Real Madrid, abstrahując już od walorów tylko piłkarskich, ale jeżeli chodzi o historię klubu, o tradycję, o, o to co znaczy w Europie.
1: No to może będą niektórzy zaskoczeni, ale przyjmę, przyjmę rolę pokornego tutaj w tej sytuacji. No i rzeczywiście nie ma co stawiać Chelsea na tym samym poziomie co Real Madrid. No jednak yy, Hazard szedł do drużyny, która bardziej przypominała tę drużynę, która jest nie do, pot- nie do pokonania w Lidze Mistrzów gdzie, gdzie łoi każdego, na kogo trafi, że może, no tak jak mówię, może, może zdobyć wszystko i pokonać wszystkich. I taka drużyna tam była i tu, do takiej drużyny szedł, szedł Eren Hazard. Biorą... I on, on tam szedł, pięć yy, piętno
0: jak nowego Ronaldo, prawda? Szedł
1: właśnie w miejsce gościa, który wyniósł tę drużynę ponownie na szczyt. Więc nie ma też co, kończąc pierwszy wątek. Chelsea nie jest taką drużyną, która która siała po strach przez jakikolwiek czas w Europie. Nigdy nie było tak, że przyjeżdżała Chelsea i gdzie by Chelsea nie pojechała, to wszyscy by się bali tej drużyny. No nie było tak. Nawet w Anglii tak nie było. Nigdy Chelsea nie była powyżej półfinału, rzadko się zdarzało, nawet w ćwierćfinale. Nigdy nie pamiętam sytuacji, żeby Chelsea była stawiana w roli faworyta. Rzadko takie sytuacje były, więc to nawet dużo mówi. A przypomnij, przypomnijmy sobie, że, że Real to jednak drużyna bucha, która do, do ostatniego momentu, do samego finału była faworytem każdego spotkania. Yy, zawsze jest stawiana Real w gronie faworytów do wygrania Ligi Hiszpańskiej. W Anglii jest no, niby yy... tak i jest to, to Top six, które zawsze walczy, Dokładnie. ale z tego Top six też wybiera się dwie, trzy drużyny, które są faworytami w danym sezonie, a Chelsea taką drużyną rzadko bywała. Umówmy się, więc, więc teraz przechodząc do drugiej kwestii, czy Hazard mógł się stresować i mógł czuć na sobie presję? Oczywiście, że tak. I to, co, o czym mówiliśmy, co, co, co przypomniałeś, Cristiano Ronaldo, wchodził, wchodził, na jego, wchodził Eden Hazard na jego miejsce. Oczywiście, że wchodził, no ale yy, presję mógł czuć? Mógł czuć, ale przepraszam bardzo, Paweł, czy ktoś z nas, czy mama Edena, czy tata, czy... nie wiem, ciotka, czy ksiądz probosz z jego parafii, czy tak mówię, czy ty, czy ja, czy nie wiem, ojciec rektor go zmusili do tego transferu? No nikt go nie zmusił. On tego chciał poszedł, wiedział, z czym się to wiąże. No i on nie przyjechał do Madrytu, w którym słuchaj, no tydzień temu odszedł Cristiano, czy miesiąc temu, mhm. no i ty jesteś nowy Ronaldo, no i graj. Ja podejrzewam, że... No, no nie, wiedział, czym jest Real, wiedział, kim był Cristiano Ronaldo i wiedział, w, jak, w jakie miejsce, w jaką pozycję wchodzi. A no często piłkarze powtarzają, nie wiem, kojarzy mi się, że Wojtek Kowalczyk kiedyś to powiedział, że bo to może się zbłaźnię, no ale trudno, że, że 80% czy 70% piłkarza to jest głowa. Mm-hmm. No jeżeli tej głowy brakuje, no to też yy, psychicznie, psychicznie głowy brakuje, no to też fizycznie nie dojedziesz na spotkanie. No i, no i nic na to się nie poradzi. No to Uważam, że teza bardzo, bardzo trafna. No i Azart podejrzewam,
0: że on o czymś takim marzył całą karierę. no bo miał być Finansowo tym... na pewno mógł no, finan- się powodzić. Finansowo tak, ale yy, mi chodzi o to, że o tym, że Zastąpi kogoś takiego jak Ronaldo, on mógł marzyć całą karierę. On mógł się nawet przygotowywać do tego całą karierę, aby być tym najjaśniejszą gwiazdą w jednym z najjaśniejszych klubów świata. No jasne. Ale coś nie poszło. Być może głowa. Albo być może ma największego pecha na świecie i łapie kontuzję za kontuzją.
1: Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, Paweł, że to... Nigdy nie byłby Cristiano Ronaldo, to przede wszystkim, bo wydaje mi się, że Eden Hazard to bardziej swoją grą, tym jak się porusza na boisku, w ogóle jak się przygotowuje, jak pracuje, to raczej to jest zawodnik, który bardziej przypomina Leo Messi'ego niż Cristiano Ronaldo. I, i raczej to, co pokazuje na boisku, to oczywiście nie wszystko, ale w większości to są rzeczy wrodzone, które on potrafi przełożyć na 90 minut gry. To na pewno. Więc, a Cristiano Ronaldo to jest zawodnik, który osiągał pewien jakiś tam wyznaczony cel, ale wyznaczał od razu następny i następny i następny i i to chodzi o o trofea, to chodzi o kolejny wygrany mecz, to chodzi o to, jak on się czuł pewnie fizycznie i psychicznie, jak on budował swoją posturę, jak on przygotowywał się. To każdy wyznaczony cel doprowadził go do miejsca, w którym jest, że mimo tego, że Juventus odpadł z Ligi Mistrzów, nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy ktoś wprost po odpadnięciu zarzucił coś Cristiano Ronaldo? Prot, że to jest jego wina, no nie zdarzyło się to, no, no bo wiedzą, że, że gdyby nie on, to nawet może tego, tej 1.16 tej by nie było. Pojawiła się, pewna,
0: pojawiła się pewna krytyka, ale Cristiano Ronaldo odpłacił tą krytykę w najlepszy sposób, o, i jak mógł i, i strzelił hat-tricka. Więc no, jak można lepiej pokazać dziennikarzom, że Ronaldo nie jest jeszcze taki stary?
1: No rzeczywiście, no, to, co, to, to co zrobił teraz w tym spotkaniu, to... Ma, ma Christianą przede wszystkim też takie, taką umiejętność, że jeżeli jest zły, to potrafi zaraz to uskutecznić w taki sposób, jak właśnie to pokazał Scaliari, czyli tutaj pewne zarzuty wobec, m- mogły się pojawić, może nie, za, nie pisane zarzuty, mhm. niewymówione nie przez nikogo, bo generalnie to też jest, yy, to też może być rzecz, która różni go od azarda, ta odpowiedzialność yy, jego, którą on sam czuje, że to on jako zawodnik stopu, on jest odpowiedzialny za kolejny krok drużyny, kolejny sukces, kolejne zwycięstwo, kolejną akcję, bramkę. Choćby nie był to, czu- myślę, że to jest zawodnik, który czuje takie rzeczy sam z siebie, że to on jest odpowiedzialny. I on też pewnie sam sobie, pewnie wieczorem w hotelu czy w domu odpowiedział, że dla mnie też spada ta odpowiedzialność. I jest charakterny, no i pokazał to Kaliari, No i niestety, żal, żal mi tego Kaliari, że to na nich trafiło, bo no, no, katem okazał się niemiłosiernym.
0: Ja w tej kolejce starałem się obejrzeć mecz Interu z i, i, i minęła pierwsza połowa i, i, i to było, to było męczarnia niesamowita. I miałem, popatrzyłem, zaczęła się przerwa i tak stwierdziłem sobie, czy ja coś mam ciekawszego
1: do roboty i
0: miałem coś ciekawszego do roboty. O. Strasznie się to oglądało. Mi się
1: wydaje, że to przyjęli taki tryb teraz, że są maszyną do zdobywania punktów. Mhm. Po najmniejszej linii oporu. Byle, żeby zdobyć trzy punkty i jechać dalej.
0: Nie, no to, to wydaje jest... Wydaje mi się, że
1: przy bramce na 1-0 oni się już wyłączają i oni już są przy następnej kolejce. Dokładnie. Oszczędzamy energię, oszczędzamy energię. Się, liczą się trzy punkty. I, i, i... No ale tam już Juventus goni. To już jest 10, no jest to 10 punktów nadal. Ale wydaje mi się, że teraz w sytuacji, kiedy we Włoszech już no jeszcze Milan gra Reważ. w Europie ale dzisiaj grają tak żałowałem
0: bo oglądałem pierwszą połowę Milanu z Manchester United bramka Dobrze mówię, dobrze mówię. Frankesi. Tak, ta, ta niezaliczona jego bramka. Bardzo ładna bramka. No cudo było. No, i tam było, to... no było zagranie ręką, ale bramka, chociaż ja... pół, pół gola za to mogli dostać.
1: Ja to, Paweł, w ogóle muszę się pochwalić, że zagrałem, miałem kupon w sobotę A. i wygrałem 350 zł. Wyobraź sobie. Już nie będę chwalił tego, te, tych zakładów bogmaerskich, z których korzystałem, ale. Ale ja miałem, myśli, się po miałem. Miałem nosa, wytypowałem dziewięć spotkań i trafiłem. No, no i jednym z takich spotkań, mój drogi Pawle, już Ci powiem co było, bo. Bo tutaj tych spotkań miałem, tak jak mówię, dziewięć, No i był Bayern Monachium. Na pewno.
0: Warto odnotować bramkę Roberta Lewandowskiego. Gdzie, no to
1: już, to już naprawdę. To powiem Ci, Paweł, my mam wrażenie, że my co tydzień o tym samym rozmawiamy. No i dobrze. Robert no, Lewandowski. Obyśmy, obyśmy do końca naszego życia rozmawiali o Robercie A Może i racja. No i miałem właśnie Bayern, więc no, kolejne trzy punkty, które przypisać można Bayernowi. Borussia też była na kuponie, czyli wygrana 2-0 z Hertą. Tutaj te zamieszania niepokojące są troszeczkę z tym wyjazdem naszych reprezentantów do Londynu. Co to ty Właśnie. myślisz?
0: No, no nie jest to łatwe. Nie jest to łatwa sytuacja, bo jeżeli stracilibyśmy Roberta Lewandowskiego na jeden z najważniejszych meczy tych eliminacji do Mundialu, już abstrahując od poziomu piłkarskiego, bo wiadomo, że Robert Lewandowski jest teraz jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, jak i nie najlepszym. Nie ma tego Lewandowskiego. No to po pierwsze spada poziom co ogólnie naszej reprezentacji, a po wtórę mental. On jest też kapitanem tej drużyny, on jest y, ikoną y, te, tego, tego zespołu, y, osobą, która potrafi krzyknąć, potrafi zmobilizować, która potrafi coś powiedzieć. Y, to też jest, to będzie tak, to będzie pierwsze zgrupowanie z nowym selekcjonerem, więc y, z jednej strony nie wiemy czego się spodziewać, no bo... Nowa taktyka, nowe pomysły na tą kadrę, yy, więc no i właśnie to teraz sobie wyobraźmy jakby cały czas selekcjonerem był Jerzy Brzęczek, gdzie już yy, o- omemowio- omemowiona taktyka yy, Piłka na Roberta i jakoś to będzie. No, na kogo by była teraz ta piłka?
1: No właśnie, to dobre pytanie postawiłeś na koniec, bo na kogo? Bo okazuje się też, że Arek Milik też nie będzie mógł z Francji wyjechać na mecz do, o, widzisz, do Anglii, bo ja miałem tylko Lewandowskiego. W I kolejny problem to jest też z piątkiem, z tego co wiem, że, że Ar- na ten moment wiem, że Arkadiusz Milik nie pojedzie na 99%. Jeśli chodzi o panów z Niemiec, czyli pan Lewandowski i pan Piątek, no to tam jest sprawa jeszcze podobna do dyskusji, ale raczej na nie. I tak patrząc na tych, których powołał Sousa, to prawdopodobnie na Wembley wyjdziemy z Karolem Świderskim. Jego chwila. No daj Bóg, daj Bóg. To była historia dopiero, gdyby ja cię kręcę. Karol Świderski poprowadził nas na meczu, na, w meczu na Wembley. Ale no szkoda. Ja, ja no. tak troszeczkę nie, 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 nie rozumiem tego zamieszania całego. Nie rozumiem, czemu mecz nie, nie mógłby się odbyć na neutralnym stadionie, bo to rozbija się też chyba wszystko o to, że te mecze to organizuje w FIFA. To są, to są do Mistrzostw Świata eliminacje. Nie, Wydaje mi się, że gdyby Europy. to organizowała UEFA, organizowało UEFA to byłaby sytuacja analogiczna do tego, co jest w Lidze Mistrzów. Neutralny stadion i gramy i nie ma dyskusji. Myślę, że raczej tak by się skończyło, a że jest to FIFA, no to no niepojęte dla mnie to jest. no to, to, to nie, o, to... Takie sytuacje były na początku pandemii rok temu, że były drużyny, które nie mogły jechać z tymi, z tymi, z tymi zawodnikiem. No to w takiej sytuacji zawiesiliśmy piłkę na półtora miesiąca. No, albo gramy normalnie, albo nie gramy wcale, bo to, to się mija z celem. No, jeśli... no, nie możemy wykluczyć, nie możemy skazać też reprezentacji Polski na porażkę. Choćby miał być to Remis 0,0, czy 1-1, czy 2-2, czy, czy, czy jakikolwiek punkt bo dopóki nie będzie ostatni gwizdek, to mamy szansę na, na trzy punkty. Gdyby te punkty miały zadecydować potem o wyjeździe na Mistrzostwa Świata, no to halo, no to umówmy się. Jakbyśmy nie pojechali na z, kontuzja, z kontuzja na zawodnika, Ale żaden z tych zawodników nie jest kontuzjowany. No i Lewandowski jest w życiowej formy. Więc myślę, że przy tym, co nasz, nasza reprezentacja jednostkami oczywiście reprezentuje teraz, ja uważam, że mamy bardzo dużo szansę oczywiście, na Wemble. że tak. Ja myślę, że że to jest, nie wiem, nawet może się pokuszę postawić jakieś pieniądze, ale ja myślę, że jesteśmy w stanie, punkty jesteśmy w stanie urwać na pewno. Przy dobrych wiatrach i przy tam Bożej pomocy jesteśmy nawet w stanie mecz ten wygrać.
0: Oczywiście nie wolno przekreślać naszych reprezentantów. Kiedy popatrzymy na te nazwiska, to one się liczą w Europie. Teraz Zieliński znowu miał koncert przeciwko Milanowi, więc drużynie, która też jest w formie, jakby na to nie patrzeć. Więc mamy, mamy piłkarzy, teraz mamy trenera. Można zaryzykować takim twierdzeniem. Sto lat, panie Jurku. Dokładnie. O, no, no tak. Więc, 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 więc ale może nie być tych najważniejszych na napadzie i, i, i mogą być jaja i, i może to przejść jako jedna wielka niesprawiedliwość dziejowa. I obyśmy nie wspominali tego meczu jak trochę meczu na wodzie.
1: No pewnie yy, oby nie, bo... No, bo tak jak mówisz, no, no, jeżeli no, tak by się miało skończyć, no to ja nie, nie, nie widzę sensu takiego grania. To mi, dla mnie się to mija z celem troszeczkę.
0: Może właśnie pan prezes, bo niech założy buty i spróbuje zastąpić Roberta Wolałbym Polski. nie. Wolałbyście.
1: Wiesz, to by było też ciekawym rozwiązaniem, które m- mogłoby zaskoczyć jak- w jakiś sposób Anglików. Na przykład wyjście w taki... Tak sobie, a, tak sobie no, będę sobie marzyć, mm. fantazjować. Może rzeczywiście fajnym wyjściem byłoby, żeby nie wyjść z napastnikiem. Jak Hiszpania. Tak, ale gdy wiesz, kto mógłby wyjść na tej takiej pozycji fałszywego napastnika i grać z Zielińskim na zmianę w tej, w tej samej pozycji, myślę, że dobrze, by tam zagrał Moder. O, I wyjść w ten sposób. Faktycznie. Który Przy całym też... założeniu, które jest, po prostu Lewandowskiego zastąpiłby model i grać w takim, taki z taką fałszywą dziewiątką. Też troszeczkę angielskiej piłki liznął. No pewnie. Więc, więc jakiś, to, do, jakiś dobry duch to będzie. Ja myślę, to że, że gdyby do, zagrał dobre spotkanie i nam by się udało urwać punkty i model byłby jakimś tam ojcem chrzestnym tego sukcesu, to myślę, że, że Anglicy na pewno by odnotowali sobie jego nazwisko. Albo by go kupili, albo rozstrzelali. No różnie mogło mogłoby być. Więc 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 byłoby ciekawie.
0: No dobra, jesteśmy przy tej reprezentacji, to domknijmy ten temat do końca. E, mianowicie pochylmy się nad... Tydzień temu rozmawialiśmy o powołaniach, a teraz się te, część tych powołań odpowołaniowała jeżeli tak można to powiedzieć parę nazwisk się pożegnało między innymi człowiek, nad którym się chyba najbardziej zastanawialiśmy po co, za co i i jak czyli pan Kownacki
1: no i został odpalony, ale myślę, że są inne nazwiska bardziej kontrowersyjne które które tę listę nadal uzupełniają i nie podziękował im im Sousa Co, co ja mówię? którym podziękował? Nie podziękował. Dobrze nie podziękował. Nie podziękował. Dobrze, nie podziękował Dobrze powiedziałem. Yy, to na pewno jest to zawodnik yy, West Bromu. To jest Kamil Grosicki. Chociaż też powiedzieć, że zawodnik West Bromu. Zawodnik to gra. Koszulka z nim jest chyba. No pewnie jest, ale no powiem tak. Nie, nie, nie jestem fanem tego pomysłu, żeby Kamil Grosicki był powołany. Bo w jego miejsce mógłby być powołany na przykład... Jakub Więcław. Na przykład... Nie, po- poważnie mówiąc, uważam, że na przykład na jego miejsce powinien być Bartosz Kapustka. Mhm. Któremu teraz eee... podziękowano. Któremu podziękowano. Te- tego bardzo nie rozumiem. Tak jak ci powiedzieli, o, rozmawialiśmy kiedyś w kontekście Brzęczka, ja bezgranicznie ufam selekcjonerowi, skoro taki pomysł jest, to jest. Ale ja tego nie rozumiem i chciałbym już w Budapeszcie zobaczyć poważny argument, dlaczego tak jest, a nie inaczej. No, nie wiem. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy tam Sousa na konferencji powiedział, że Kamil Grosicki jest powołany ze względu na to, żeby wyciągnąć do niego pomocną dłoń, żeby on zaczął grać. Wiesz co, nie
0: nie powiem ci, nie powiem ci. Ja,
1: coś mi takiego wybrzmiało, ale nawet jeśli nie wybrzmiało, no to trochę to tak jest, że to jest takie wyciągnięcie ręki, bo on jest zasłużony dla reprezentacji. Złożony gorący... dla reprezentacji jest Jan Tomaszewski i co też, jak mielibyśmy go powołać? I tak samo jak Rosicki nie gra. Mm-hmm. No, sytuacja jest bardzo podobna. Tylko Więc... rywalizacja o bramce większa. No, no pewnie <laughs> tak, ale no, nie. Uważam, że reprezentacja Polski, jakakolwiek reprezentacja, no to nie jest. Yy nie wiem, no jakaś niebieska linia, na którą że zadzwonić i ci pomogą, no. Mhm. no. No, ty masz tu przyjść i masz grać i masz być top, a nie, że, 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 że reprezentacja to jest jakieś takie, no tak jak mówię, nie? Jakiś Idealne... przytułek, którym jest dobry I... selekcjoner, który ci pogłaszcze i
0: da ci zagrać. Idealny przykład Milik, który, żeby pojechać na Euro, zmienił klub, prawda? No mógł se siedzieć w tym Neapolu. Zmienił klub Apolu to jedno, i... ale nie grał pół roku. No tak, oczywiście, ale no bo i miałby w no, głowie no, to, że nie, grał, nie grałby roku, kolejne nie pół nie roku, no. więc po to, aby grać w reprezentacji, zmienił klub, żeby cokolwiek no, wyjść na boisko, a... prawda? Mógł sobie siedzieć, patrzeć na Wezuwiusza i popijać drinki, ale miał w głowie to, że chce jeszcze być piłkarzem i, i, i ma przed sobą parę lat i chce grać dla kadry. No, Kamil Grzycki też mógł podobne kroki uczynić w zimowym okienku.
1: No, ale nie. No, ale nie uczynił i, i nie ma gościa z nami. No, także jest. No on... <laughs> jest z nami, jest z nami. A właśnie, no. no powiem Ci, Paweł, że... No widzisz. na ta godzina <laughs> Za że nie ma, nie ma gościa z nami. No bo w mojej głowie go nie ma w reprezentacji. Mm-hmm. No jeśli mam być cztery, to go nie ma.
0: Być może on ma pełnić rolę Sławomira Peszki z mundialu w Rosji. Tak, no Rosji. to, być to, ma... to wiemy, wiemy jak to się skończyło, Dokładnie. więc ja już
1: dziękuję za takie historie. Na przykład zrozumiałym dla mnie też akcentem jest to, że nie jest powołany Michał Karbownik. Gra w rezerwach to jest gra w rezerwach, to jest jest jedno, ale obydwoje i Moder i Karbownik przyszli do Brighton, mają grać w Premier League. Moder te minuty dostaje, Karbownik nie dostaje, bo nawet nie ma go w kadrze. Moder jest w reprezentacji, Karbownika nie ma. Super decyzja, ja ją rozumiem, fajnie. Ale no tu sytuacja Grosicka, kapustka... jaka by ta Ekstraklasa nie była, a tym bardziej nie rozumiem tego ze względu na to, że, że no, Paulo Sousa był na, w Polsce i oglądał te mecze. <grym> Może właśnie dlatego, że był, to nie chce, no, ale No, no właśnie, ja mówię, ale na tle tego marazmu ten Kapustka się na pewno wyróżniał, więc tego nie rozumiem. Nie, dlaczego
0: słyszałeś, yy, pan yy, selekcjoner został zapytany, co sądzi o naszej yy, rodzimej Ekstraklasie. E, powiedział, że no, no jest trochę wolna. Powiedział, tak, powiedział? tak powiedział, że w innych ligach jest ta największa różnica, że y, jest mniej czasu w tych innych ligach na pozbycie się piłki, że u nas jest to wszystko idzie wolno i że piłkarz jak ma piłkę, to jeszcze może trochę więcej, może więcej pomyśleć, co z nią zrobi, bo rywal do niego tak szybko nie dobiega y, i to jest najbi- największe. mało tej
1: piłki naszej widział. No. Ja powiem, Ci powiem, że dzisiaj Albo po, po prostu jest fantastycznym dyplomatą. Też mnie ktoś zwrócił uwagę dzisiaj na jedną rzecz, to do Ekstraklasy, to też taka kwintesencja jest a to też takie nawiązanie troszeczkę do do tego co mówiliśmy ostatnio o strzelcach w Premier League o Chelsea zwróć uwagę na strzelców w Ekstraklasie wicelider, pogoń Szczecin wiesz ile bramek ma najlepszy strzelec? dziewięć to żeby było dobrze Cztery, ma Michał Kucharczyk. Jezu, nie. I to jest około 20 o, miejsca. To może Michał Kucharczyk do, do reprezentacji. Około 20 miejsca w klasyfikacji strzelców. No to o czym my mówimy, nie? No tak. No to, Ale, no, no, ale no, o to mi chodzi, czasy że, że w jest, 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 ta pewna, jest ta pewna tradycja, że zawodników z ekstraklasy się porównu, po, powołuje do reprezentacji i zawsze się to sprawdzało. Więc mnie, ja, ja rozumiem, że ci zawodnicy są. Ale jeśli jest, są też z innej perspektywy, jest Kozłowski i Kowalski, który top swój w, w lidze mieli i jest dawno, mają już go za sobą i teraz też popadają w taki marazm, są powołani. A Kapustka, który kolejny raz pokazuje, że jest troszeczkę ponad tę ligę albo jest postacią wyróżniającą się, no nie dostaje tego powołania. Może doszło
0: do jakiejś niemiłej rozmowy między oboma panami. Nie wiemy, no bo no faktycznie, no trudno, no, no, trudno wszystkie powiedzieć. logiczne argumenty przemawiają za tym powołaniem e, i, i, i teraz to już może będziemy wchodzić w teorie spiskowe, dlaczego tak się nie stało. No bo I też e, kiedy podałeś przykład Karbownika i Modera, no
1: to, to widać, że pan Sousa jest
0: myślącym człowiekiem, więc co
1: tam się zrodziło? Ja obawiam się, że mogli się pojawić już jacyś tacy nieszczęśliwi doradcy. Mm-hmm. Nie chcę tu żadnych, tak jak mówisz, teorii spiskowych snuć, ale obawiam się, że że no, facet dostał może kogoś, kto ma mu doradzić w kwestiach polskich i ten doradca może widzieć swój interes w tym, jak doradzi, stąd może są panowie z Pogoni, a nie ma kogoś z Legii, nie ma zlecha Pana Puchacza, chociaż to też pod względem sportowym jest dobra decyzja. Ale jeśli chciałby sprawdzać wszystkich, to by i by puchacza wziął. Więc to jest taka kwestia dyskusyjna, moim zdaniem. I chciałbym się mylić w tej kwestii. No nie miej racji.
0: Nie miej racji. Byłoby, Byłoby to dla nas wszystkich lepsze, dla naszej polskiej piłki. No co, pozostaje ściskać kciuki i się modlić, żeby z tą Anglią, no i rzecz jasna, wcześniejsze mecze też, żeby były były na naszą korzyść, bo właśnie myślimy o Anglii, a jeszcze Węgry po drodze i żeby tam też punkty były zdobyte i to w komplecie. Dobrze, wydaje
1: mi się, że... Jeszcze tylko ciekawostkę na koniec, chciałbym ostatnią, bo wygrałem kupon, ale muszę się pochwalić historią. Ostatni mecz na kuponie... I to możecie też pochwalić, co ja oglądałem. Ostatni mecz na kuponie Sporting Lizbona z Tondelą. I wyobraź sobie Pawełku, że Ligę Portugalską oglądałem. No, 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 no tak, to no, Sporting Lizbona to już mi otworzyło. <śmiech> Ale no. I oglądałem ją ostatni raz w życiu. Oh. Powiem Ci, że ja mam nadzieję, że ta liga to patrzę na finalistów, że to Porto jest To jest ewenemen dla mnie Po tym, co ja zobaczyłem w sobotę No nie da się oglądać tej piłki No tragiczny to był mecz Naprawdę cierpiałem Strasznie cierpiałem, jak oglądałem to spotkanie No ale, ale powiem Ci, że no, no to tragedia Tragedia była I, i, of... No i Sporting strzelił bramkę w 89 minu- 83 minucie Strzelił ją Thiago Tomasz no mówię, ci, cyrk, cyrk niesamowity był z tym meczem. O... Nie szło strasznie, piłka uciekała, jakoś tak niedokładna, niedokładna ta gra była taka, kurczę, jakby oni nie chcieli ładnie grać. Tak to wyglądało. Tydzień temu rozmawialiśmy
0: o poziomie, o rankingu lig w Europie. No to teraz możemy spokojnie powiedzieć, że a wiesz, wiesz że, jest że mam ciekawostkę do ciebie nawet w tej sprawie? Proszę bardzo. Bo
1: rozmawialiśmy właśnie, dobrze mi o tym przypomniałeś, rozmawialiśmy o tym i tylko sobie też znajdę tę statystykę, żeby się tutaj nie pomylić. Rozmawialiśmy o tym, które te ligi tam są są najlepsze, y- jeśli chodzi o te top 5, które mhm. znamy i co tam jest dalej za nimi. I co ty byś wskazał jako szóstą ligę? Ale powiem ci, ale z- zawężę troszeczkę. Pod względem wartości piłkarzy. Wartości? Tak. Powiem ci, że i według to jest statystyka Transfermarkt. Byłem bardzo zaskoczony. Mam pierwszą dziesiątkę. Powiem ci tak. Dobra. Po kolei. Anglia, Włochy, Hiszpania, Niemcy. Francja? Francja? Szósty. No to pewnie
0: Championship, tak, ale...
1: Spodziewałbyś się, że Championship jest tak drogą ligą? Za choinkę. W ogóle. Miliard 260 milionów są bardziej. zawodnicy. Championship. No. Ciszą to. To porównajmy to z naszą pierwszą ligą. I dalej, <grym> i dalej jest Liga Portugalska, Holenderska, Rosyjska, a Rosyjska. dziesiątkę, wbrew e... wszystkiemu, ja bym szkocką dał, może? Uzupełnia
0: MLS. A, bo ja tylko na Europie się MLS
1: uzupełnia te, te ligi, te top 10 najdroższych lig świata. No, A ja dzisiaj koszuleczkę, to koszuleczkę ubrałem właśnie z MLS, Toronto Raptors. tu mam taką kolegi? Bardzo ładną naszywkę. Tak, bardzo serdecznie Piotra pozdrawiam.
0: Odnośnie Portugalii, bo tak sobie jeszcze Na nostalgię mnie tknęło Myśląc o Lidze Portugalskiej Myślę o dwóch, dwóch meczach Z polskimi drużynami Kiedy to Lech Poznań walczył z Bragą W Lidze Europy I kiedy to tam Prawie, prawie, prawie I Lech by no był tak, w, no. to, w ćwierćfinale? Chyba tak, chyba się wtedy bili o ćwierćfinał Nie, wiesz co? Nie, to to była była jedna 16. Bl- no, o jedną ósmą bywa, tak, Czyli to, by było to była jedna szesnasta No a Braga i, potem w po finale grała W finale nawet w finale grała. Tak, tak, tak. Ustrzymałem pół. Eee, w finale w finale z grali. Z Benfiką, chyba, nie? Bo to był portugalski finał wtedy. Eee, możliwe. Tak na, mi się możliwe, wydaje. Możliwe, że to była wtedy właśnie z Benfiką. I to Rudny też w, pamiętam uderzył w poprzeczkę i tak dalej, więc tam to było
1: minimalnie. Nie, braga, braga była lepsza, ale, ale była, w była. W była w zasięgu. Szansa była. To
0: nie była różnica trzech pięter, a co najwyżej pół parteru. Eee, i, I jeszcze drugi mecz, który mam w głowie, to mecz Legii ze Sportingiem w Lidze Mistrzów, kiedy to się udało Legii ograć Portugalczyków i na trzecim Giermy miejscu. Giermy chyba strzelił tak, wtedy bramkę. Tak, dokładnie. Nie? Brazylijczyk, pamiętam. prawda? Brazylijczyk, Brazylijczyk tak Brazylijczyk, więc, więc troszeczkę tych w osmieliśmy w naszej Lidze. Dobra, Dzisiaj krócej z uwagi na różne, różne elementy zależne, bo być presja, presja, presja czasu, presja czasu. dokładnie. Jesteśmy korposzczurami, które pędzą tak e- jest. I, i nie mogą się zatrzymywać. Dobra, wszystkiego dobrego. Zapraszamy za tydzień o stałej porze na naszą audycję. Albo i nie, nie będzie o stałej porze za tydzień, bo be- wracamy do wersji... Torkowej. W, w, w torkowej, środowej dokładnie kiedy wróci Liga Mistrzów, to i my wrócimy do czwartkowych wydań naszej audycji. Tak mi się wydaje, że to będzie taka ładna tradycja. Jestem za. A na teraz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia adios. I, i adios.